0: il formato dell'arte
1: buongiorno buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori bentornati all'ascolto di A3 oggi vi portiamo in Svizzera a Basilea per una grande mostra alla fondazione Bayeler Rodin Arp, l'incontro da, tra due grandissimi artisti un confronto che solo inizialmente eh, può lasciar uh, stupiti noi prima di addentrarci nelle sale eh, meravigliose della fondazione Bayeler siamo con Flavio Arenzi che intanto saluto buongiorno, benvenuto buongiorno, grazie, che piacere storico dell'arte ha curato le due più importanti possiamo dirlo l'esposizione dedicata a Rodin nel nostro paese e dunque gli chiediamo questa mattina di eh, raccontarci innanzitutto eh, proprio Rodin e poi il possibile rapporto con l'arte moderna. Flavio Renzi
0: Credo che Rodin sia l'artista che apre davvero il Novecento, lo fa mentalmente e lo fa attraverso anche i marmi che raramente tocca direttamente ma che fa lavorare da altri artigiani altri artisti eh, in una maniera che poi ritroviamo nei, negli artisti di oggi cioè quello di essere artista prima di concetto prima che di mani poi Rodin è un grandissimo modellatore è l'artista che ha preso la scultura e l'ha rivoluzionata guardando al passato comprendendo Michelangelo ma portandola proprio all'interno delle necessità anche psicologiche del nostro secolo, artista che muore nel 17, quindi quando ormai insiamano anche le le grandi avanguardie, ha sicuramente segnato tutti gli artisti che in quel periodo erano a Parigi e in qualche modo hanno dovuto fare i conti con lui, anche compreso Arp, Eh, non si sa se i due si sono mai incontrati, però vivevano nella nella stessa regione, vicino a Medona, dove Rodin aveva questa villa eh, meravigliosa mentre lo studio rimaneva a Parigi. E quindi c'è questa vicinanza anche ideale tra chi ha preso la natura e l'ha unita alla psicologia, come ha fatto Rodin guardando a Dante, guardando all'Italia, e Arte invece che prende queste forme, questi acrocasi di, di Rodin e li rende nuove forme, totalmente eh, stravaganti, se vogliamo, rispetto. Al, al tempo.
1: Ecco una cosa molto interessante che è proprio l'apertura di eh, Rodin per una eh, visione dell'arte non soltanto fisica non soltanto eh, del fare ma anche concettuale. Eh, com'è andata?
0: Io credo che uno dei passaggi fondamentali eh, si trovi nella pittura di Rodin che è secondaria per quello che noi conosciamo di Rodin rispetto alla produzione scultorea concentrata nel periodo in cui lui studiava in Belgio e lavorava in Belgio perché? Perché lì capisce la luce e mm. eh, poi pur non essendo un grande pittore lui avrebbe voluto esserlo eh, perché era il suo grande sogno essere pittore lui porta il rapporto con la luce non nella maniera impressionista ma nel riuscire attraverso l'u- la luce e l'ombra a creare la forma tanto è vero che portava eh, i suoi collezionisti, soprattutto quelli americani importanti, eh, nel, nello studio che è oggi è il Museo Rodin e faceva conoscere le sue sculture attraverso la luce calda della candela, perché? perché lì con la candela e non la luce che noi oggi abbiamo nei musei si potevano vedere so- tutti i sottosquadri delle opere, tutte le parti misteriose e quindi la forma si alternava tra la luce l'ombra, l'oscurità, che è anche un po' quello che fa nella Porta dell'Inferno il suo grande capolavoro di fine ottocento, dove eh, il pensatore che è l'uomo che pensa, l'uomo che produce, doveva essere una specie di Dante Alighieri che guarda e produce il mondo, ecco lo fa anche con quello che è la parte oscura dell'uomo, perché noi non siamo solo bellezza, abbiamo anche dei lati nascosti, dei lati ombrosi e Rodelli ha tirati fuori tutti, senza pietà potrei dire, cioè facendoli proprio vedere per quello che siamo. Quindi andava dalla mano di Dio alle grandi ragionamenti fino anche a far vedere la sessualità l'atto eh, anche della quotidianità, c'è una bellissima opera in fondazione, che è la donna covacciata. Che sembra una donna che si sta lavando, eh, che sta facendo la, lì, le sue abluzioni quotidiane, ecco, quindi proprio quello che è l'uomo ogni giorno, senza doverlo astrarre, senza doverlo portare a dalle vette eh, teoretiche eh, altissime, no, nella quotidianità.
1: Un aspetto importante è sottolineare la rivoluzionarietà di, questo, di questa scelta di Rodin nel contesto in cui viveva, eh, anche paragonandolo agli scultori suoi contemporanei.
0: Beh Certo, infatti Rodin uh, ottenne fortuna molto tardi, ormai da adulto nel Novecento, quindi all'inizio del Novecento, poi diventa quell'istituzione anche... Perché la Francia riesce a istituzionalizzare i suoi
1: artisti sì.
0: però è, è, è proprio lo scultore che rivoluziona e quindi anche lo scultore non capito tanto è vero che fa il San Giovanni Battista che predica nel deserto dove nessuno lo può ascoltare
2: mm.
1: Arp secondo lei Flavio Arenzi cosa ha ammirato di più l'aspetto proprio biografico di Rodin questa sua capacità di, di rompere con il contesto che lo circondava o più invece specificatamente eh, problemi legati alla scultura
3: c'è
0: sicuramente un lato che affascina molto umano che affascina tanto è vero che a Rodin dedica anche una poesia però è la forma l'idea di forma cioè non uscire dal eh, contesto classico eh, dalla Parigi e, e dall'arte europea che era concentrata a Parigi eh, nell'ottocento e trovare delle nuove forme dare un'apertura su qualcosa di nuovo e lì ARPA è straordinario perché elimina eh, qualsiasi eh, connotato realistico per andare oltre credo che potrebbe essere un po' assimilabile al taglio di fontana eh, quando quello squarcio apre al di là della della materia in un certo senso ARPA prende le forme di rodene che eh, sono forme che si accrocchiano insieme, che diventano cose nuove e va un pochino oltre, come non sono riusciti altri autori più vicini a Rodin, penso a Bourdel che è stato l'allievo prediletto che rimane in quella scia, no, Arp eh, fa terra bruciata, capisce la lezione di Rodin e la rende propria e qui sta la sua grandezza.
1: Grazie, grazie davvero a Flavio Arenzi per averci introdotto in Rodin, Arp alla Fondazione Bayler, grazie. Grazie
0: a voi, grazie.
1: Continuiamo dunque a raccontare questa bellissima mostra alla Fondazione Bayler di Basilea insieme a Raphael Bouvier che è con noi e che ha curato questa esposizione. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
1: E dunque dopo l'introduzione fatta da Flavio Arenzi che ci ha raccontato la personalità di Rodin e il rapporto con Arp, chiedo a lei però proprio l'idea di questo progetto espositivo, come è 'è nato?
3: Sinceramente è nata un po' in una intuizione, diciamo. avevo voglia di fare una mostra su Rodin e ho pensato di farlo vedere in un dialogo con un grande artista moderna, sarebbe interessante anche per forse un po' anche vedere la sua opera in un altro punto di vista e anche per scoprire o riscoprire eh, il diciamo, hands up in questo caso, in un altro, un'altra prospettiva. Dunque un dialogo che per me doveva andare, diciamo, doveva dare una nuova dimensione ai due artisti
1: cosa crede che eh, Arp abbia amato eh, di Rodin? ma diciamo che
3: questo è difficile di dire perché eh, alla fine ci sono due opere di Hans Arp che sono proprio dei omaggi diretti a, a Rodin una è una scultura che, che è proprio un omaggio a, eh, a Rodin scusa, che, che è intitolata la scultura Automatica, ehm, e poi dedicata a Rodin. E poi c'è un, un anche un, um, un, po e, un poema, un poema di, di Art, che era anche un grande scrittore, che è anche che, che intitolata Rodin. Dunque ci sono questi due rapporti diretti, e poi altri rapporti in, in, su diversi livelli, diciamo, ci sono dei rapporti formali, ci sono dei rapporti diciamo, eh, concettuali ehm, dei rapporti dei contenuti, se si pensa per esempio che tutti e due sono interessati alla Divina Commedia di Dante. Sì. Dunque ci sono questi rapporti che, che si possono osservare a diversi livelli, però non c'è un documento di art che dice oh, che, dove si esprime direttamente su Rodin. Ci sono soltanto queste due opere dove si vede che c'è stata una, una, un'analisi profonda con, con, con Rodin ehm, però appunto i rapporti sono proprio funzionano a diversi livelli
1: ecco a livello formale proprio da scultore a scultore eh, cosa crede che eh, Arpa abbia preso per poi renderlo qualcosa di diverso naturalmente eh, dallo stile di Rodin
3: sì, um, infatti una, una, una tendenza generale che si vede che Arti è proprio ispirato sì. di certi concetti o forme, contenuti di Rodin che poi ha proprio messo o tras, trasposto nel suo proprio linguaggio artistico. Dunque, dunque spesso c- si può forse anche dire che, che c'è una un'astrazione diciamo una reinterpretazione astratta di certe forme o certe figure di Rodin
1: un aspetto anche interessante proprio quello che accennava poco fa di un interesse comune per Dante e per la Divina Commedia, come, come cambia la Divina Commedia nelle mani di Rodin e in quelle di Arp Raphael Bouvier
3: la Divina Commedia specialmente la, l'inferno è stata una um, fonte di ispirazione importante per Oda, anche per in generale per l'arte del, um, dell'otto, dell'Ottocento e poi la cosa inter- interessante è che forse il, um, l'opera più importante di Rodin che è la porta dell'inferno proprio una diciamo, un'interpretazione sculturale dell'inferno di Dante e questa scultura ovviamente ha anche molto ispirato, influenzato tanti artisti del XX, secolo e, e tra quali anche Hans Hart che ha preso certi motivi del, della Divina Cometa che, era, che erano trattati da Rodin come per esempio le, i due personaggi Paolo e Francesca che Si vede che, che Arp riprende queste, questi personaggi, però proprio per farne una interpretazione quasi un po' dadaista di queste figure che nell'opera di Rodin spesso hanno una rappresentazione quasi un po' patetica, molto emozionale, per esempio il bacio di Rodin una delle sculture più importanti o famose sono infatti l'incontro di Paolo e Francesca e da Rodin c'è un piccolo uh, rilievo in legna dove si vede di nuovo queste due figure però sono proprio ridotte a, a due forme quasi astratte e dunque c'è anche forse un po' una interpretazione, uh, interpretazione umoristica di certe um, forme o personaggi che appaiono da, da Rodin
1: Avete scelto anche di mettere in mostra dei disegni, dei collage oltre alle grandi opere cosa traspare da quelli che sono anche appunto dei momenti di lavoro preparatorio poi alle opere scultore?
3: Una cosa interessante è che si vede nei quasi primi disegni di Antart che c'è proprio un, un interesse profondo per anche i disegni di Aqualetti di Rodin che erano esposti a Weimar in Germania nel 1906, nel momento in quale Hans studiava proprio a Weimar. Dunque è molto probabile che lui aveva visto questi disegni che erano esposti in questo momento e che avevano fatto anche uno scandalo, che erano spesso dei disegni erotici. Dunque si vede questa questo interesse questo rapporto già ne, nei primi disegni di art e poi anche, anche più tardi si vedono, si vedono dei rapporti per esempio nel, nel, nella tecnica dei decu, del, del decutage e poi ci sono anche altri altre acquarelli dove si vede che per Rodin per esempio era importante anche di, di fare entrare come principio artistico l'idea della coincidenza Dunque, um, il modo in quale lui trattava spesso anche l'opera d'arte, non soltanto nei disegni, ma anche, anche nelle sue sculture, nei, nei, suoi, nei suoi torsi, per esempio, la coincidenza è molto importante come concetto. E anche da Art, dopo questo, questo concetto, concetto della coincidenza, diventa proprio essenziale come un modo di fare
1: Grazie, grazie molte a Raffaele Bouvier, curatore dell'esposizione alla Fondazione Bailer di Basilea Rodin Arp per avercela raccontata. Grazie.
3: Grazie mille a lei.
1: Pagine d'arte Ed eccoci... Arrivati al nostro scaffale di libri, tra le uscite più interessanti c'è senz'altro figure scritto da Riccardo Falcinelli che è con noi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno allora figure come funzionano le immagini dal rinascimento a instagram per einaudi stile libero extra Eh, già nel sottotitolo contiene un'indicazione molto importante in questo libro si cerca di capire proprio non non tanto il contesto delle immagini ma proprio di scomporle in qualche modo per entrare dentro le immagini e capire come funzionano Riccardo Falcinelli
2: Eh Sì, l'idea era proprio questa di fare il solito libro di storia dell'arte che spiega o i fatti storici o i significati ma provare a trattare le immagini come se fossero dei meccanismi, no? Io ad esempio che faccio sempre è quello del della macchina, cioè se uno apre il cofano della macchina non è che chiede che cosa significa il radiatore, ma si chiede che cosa fa, che cosa, come funziona per far camminare la macchina ecco, nelle immagini ci sono cose simili, cioè spesso un albero sta a destra in un quadro, o in un fotogramma di un film, perché al regista o al pittore serviva di mettere un certo tipo di peso per farci vedere le cose in un certo modo, è un modo insomma un po' diverso dal solito di affrontare le immagini e che credo possa essere interessante anche per i non adetti ai lavori
1: Ecco, quanto il, il suo passato eh, di grafico importante eh, nell'editoria ha. Eh, cioè che, che ruolo ha avuto nella scelta proprio delle immagini da raccontare?
2: Ma, direi cruciale nel senso che quello alla fine è il, è il mio lavoro quotidiano da vent'anni ormai <ride> e quindi ho un rapporto un po' pratico con le immagini, cioè le guardo come oggetti con cui si possono fare delle cose. Ad esempio, quando tu fai la copertina di un libro, magari prendi una foto o un pinto otmoso e sei costretto a tagliarlo. Mm. Ecco, a seconda di come tu lo tagli, racconti una storia diversa, eh, perché ad esempio se io prendo tante figure e ne isolo soltanto un volto, io trasformo una grande scena in un ritratto. Ecco, questa è una consapevolezza che ti fa dare anche la pittura del passato, i film, l'illustrazione con un occhio diverso e soprattutto ti impone un'attenzione, cioè se tu ti devi chiedere come userò questa immagine la guardi bene per non stravolgerla. questo credo che possa essere eh, alla fine un elemento che anche per chi non fa questa situazione può dare un punto di vista diverso, per esempio per visitare un musei.
1: Questo libro è bellissimo, è pieno di eh, figure, quindi è proprio da guardare, da sfogliare, eh, però ce lo facciamo un po' raccontare eh, da Riccardo Falcinelli. Ecco, quali eh, immagini non potevano non esserci eh, nel, nella selezione?
2: Allora, intanto io ho cercato delle immagini dove non fossero molto viste, cioè immagini sì. minori, immagini secondarie, immagini meno famose. Non
1: ci sono e le questo... opere più famose della storia dell'arte. Non ci sono ecco. le fa... No,
2: no, no, e questa è stata proprio una scelta per non farsi distrarre dai capolavori. E poi però un paio di quelle fondamentali le ho dovute mettere per forza perché erano necessarie per raccontare la storia. Una è La crocifissione di Masaccio, perché quello è un punto di svolta nel 400 per spiegare come funziona la prospettiva. Lì nasce la prospettiva in senso moderno, che attenzione non è un concetto strettamente legato all'arte, perché in fondo la prospettiva dice io guardo il mondo da un unico punto di vista e quello tutte le telecamere, le fotocamere, i cellulari oggi quindi quello è l'incunabolo del mondo che noi conosciamo 500 anni dopo l'altra immagine fondamentale è la vocazione di San Matteo di Caravaggio perché lì invece compare un'ombra di taglio trasversale senza il quadro, che è una novità assoluta per l'epoca ed è quella che oggi noi ritroviamo in tutti i film, in tutte le serie tv cioè i direttori della fotografia di Hollywood è lì. È lì che prendono ispirazione. Ecco, il libro fa molti di questi salti tra passato e presente, ma non per una vocazione pop che pure c'è, ma soprattutto per far capire quanto del mondo contemporaneo diventa... È da una tradizione figurativa di cinque secoli.
1: Quello che si percepisce dal libro è proprio l'intento di parlare non soltanto ai lavori, agli appassionati di storia dell'arte ma soprattutto a chi poi queste immagini in qualche modo le deve utilizzare eh, nei, nei mestieri più differenti, era quello un po' l'intento Palcinelli?
2: Sicuramente, insomma se noi pensiamo oggi a delle professioni nuove no, come i social media manager eh, in fondo sono in comunicazione e devono usare le immagini perché devono scegliere ad esempio quale foto o quale ehm, illustrazione caricare su Facebook o su Instagram. Eh, non è qualcosa che tu fai in automatico, serve un qualche rudimento di come funzionano queste benedette immagini. Quindi sì, il libro non voleva parlare solo a quelli che strettamente si occupano da sempre di immagini, cioè gli storici dell'arte o appunto gli artisti, ma a tutte le persone che oggi in qualche modo sono coinvolte con questi discorsi. In fondo oggi, cellulare, tutti facciamo foto, tutti correggiamo il colore della foto, tutti condividiamo foto. La novità non è tanto una tecnologia in vano, perché per la prima volta tutti abbiamo un pubblico. Questa è la vera novità anni fa uno poteva pure farsi una foto in casa con i familiari, ma non aveva un pubblico a cui farla vedere. Se tu hai un pubblico devi farti delle domande anche di responsabilità. Cioè sei sicuro che vuoi raccontare questa storia?
1: Questo è importante, forse proprio appunto il famoso sottotitolo del libro che stiamo eh, citando, come funzionano le immagini dal rinascimento a Instagram, spiega eh, proprio questo accenno a uno dei eh, social network più utilizzati.
2: Diciamo che quello oggi è diventato ehm, qualcosa che diamo quasi per scontato, no? il fatto che esista Instagram, il fatto che uno possa fare un, una foto o costruire un'immagine e poi farla vedere agli altri, discuterne con gli altri. E, di, di fatto è un luogo che diventa imprescindibile sia per ragioni professionali sia per ragioni eh, amatoriali insomma assistiamo a un cambio epocale Un tempo le immagini appartenevano agli addetti ai lavori ma soprattutto ai professionisti cioè creare un'immagine era qualcosa per cui uno veniva pagato e oggi le cose stanno molto cambiando e questo ha però ricadute anche nel mondo dei professionisti ad esempio io appunto, mi occupo di editoria Oggi la condivisione della copertina di un libro su Instagram fa molto di più che una recensione sui giornali e la condivisione di un dipinto vista a una mostra può avere una forza dirompente di trascinamento del pubblico più grande di una campagna pubblicitaria. Ecco, oggi i confini tra ciò che era professionale e ciò che un tempo si chiamava amatoriale sono molto sfumati e questo, ripeto, pone delle domande e delle responsabilità sia alle persone comuni sia chi se ne occupa professionalmente.
1: Questo forse spiega anche eh, l'interesse straordinario da un altro punto di vista proprio per la storia dell'arte che, che lei Falcinelli ha capito molto bene e che eh, comunque da qualche anno si stava eh, facendo strada in effetti, uno sguardo differente su quadri raccontati da un altro punto di vista che possa essere eh, non soltanto legato al contesto testo storico all'analisi proprio testuale dell'opera evidentemente c'è bisogno di poter godere proprio dell'arte spiegata però con grande eh, semplicità
2: io questo mi auguro sì. <laughs> che, che poi effettivamente raggiunga il suo pubblico. La vera difficoltà quando si lavora a progetti di questo tipo è cercare di essere semplici senza banalizzare. Cioè ci sono dei concetti anche filosofici molto densi che se tu li banalizzi e, 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 semplicemente si dissolvono e non esistono più. Qui la sfida era insomma, provare a renderli il più chiari possibile per persone evidentemente curiose, attente, che però non necessariamente ammostirano questi argomenti tutti i giorni. Era ovviamente nel mio interesse, ma credo che oggi sia anche nell'interesse del pubblico fare questo sforzo per capire in fondo il mondo che abbiamo intorno. Le sì. immagini sono il mondo che abbiamo intorno, questo è inevitabile.
1: Grazie, grazie davvero a Riccardo Falcinelli che ha presentato con noi figure per Einaudi Stile Libero. Grazie.
3: stereophonic sound, sound sculptured in space.
1: di salutarvi il brano che avete ascoltato degli scalpel Sculpture naturalmente ispirato alle mostre che vi abbiamo raccontato di grande Rodin Arpa a confronto a Basilea saluti e ringraziamenti da parte di Cettina Flaccavento che cura a tre e di Elena del Drago che vi sta parlando noi ci risentiamo sabato prossimo ma intanto ci sono tutti i programmi di radio tre un buon proseguimento di giornata e di ascolto